0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana charlamos contigo sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Y antes de comenzar, quiero compartirte que recientemente recibimos una gran noticia. Nuestro podcast ha sido seleccionado como uno de los mejores de liderazgo en español por la, por la lista de Fitspot. Estamos muy emocionados de estar en el top 10 en este lugar número 6 de lista de 40. Todo esto es gracias a ti. Así que muchas, muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, comenzamos. Aunque estamos interactuando con ella desde hace algunos años, en este momento la inteligencia artificial está cobrando mayor relevancia en todos los ámbitos, incluyendo en el mundo organizacional. El liderazgo y los equipos de trabajo no son la excepción, así que el día de hoy charlaremos con David Valle Cruz. Él, además de ser un gran amigo, es miembro del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial iLab y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Efra? ¿Cómo te va? Pues muchas felicidades por ese éxito con, con tu podcast. La verdad es que es un gusto y un placer estar contigo platicando sobre este tema que es un tema disruptivo, es un tema que está en boga. Y como lo dices, no, aunque la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pues creo que este es el momento exacto para platicar sobre lo que puede pasar en las organizaciones.
0: Muchísimas gracias a ti, David, por haber aceptado esta invitación. Me encanta platicar contigo sobre este tema tan interesante. Y bueno, pues te propongo que entremos de lleno y poderte preguntar ¿de qué forma transformará la inteligencia artificial en el entorno de trabajo?
1: Pues hay, hay diferentes cuestiones. no. Yo creo que la primera que puede venirse a la mente tiene que ver con la automatización de tareas si pensamos en los robots típicos que hay en la industria en las fábricas ¿no? que se dedican a cortar de manera repetitiva cierto tipo de materiales cierto tipo de cuestiones que necesitamos hacer en, en la industria o cierto tipo de procesos repetitivos yo creo que es la primera idea ¿no? una automatización masiva de esas tareas rutinarias de esas tareas que quizás hasta son tediosas para el ser humano pues con esta aparición de la inteligencia artificial generativa con esta aparición de ChatGPT el año pasado Pasado, a lo mejor podríamos pensar en cambiar un poquito esa idea porque resulta que no solo lo repetitivo se puede automatizar con la inteligencia artificial, ya estamos viendo que este tipo de inteligencia artificial está generando contenido está generando cierto tipo de guiones, hasta inclusive cierto tipo de idea y está tratando como de asemejar parte de esa creatividad que tenemos este, los seres humanos y entonces hay algunas tareas relacionadas con el trabajo en la computadora que pudieran este... Pues tomarse ¿No? O pudieran Asemejarse Entonces aquí Hay Este de, pues una gran cantidad de actividades que tienen que ver con el procesamiento de datos, con el análisis de datos que pudieran ser utilizadas con la inteligencia artificial y potenciadas obviamente para tener una toma de decisiones, como me gusta decirlo a mí una toma de decisiones potenciada con la inteligencia artificial, una toma de decisiones con esteroides, que bueno pues va a tener grandes beneficios en términos de eficiencia, de productividad eh, podríamos pensar a lo mejor en mejorar la experiencia del cliente, ¿no? cuestiones importantes ahí que no son tan positivas que es como un lado oscuro de la inteligencia artificial que tiene ah. que ver en términos de la privacidad de la seguridad, del de aspecto ético no del uso de la inteligencia artificial.
0: Exactamente, creo que esto es un gran, gran mundo un tema muy, muy amplio y como bien dices, no estamos como en un punto de inflexión en el cual si bien ya veníamos viendo algunas aplicaciones de inteligencia artificial hoy están estallando, ¿no? hoy hay muchísimas cosas que podemos ver nuevas, sobre todo estamos en este momento con ChatGPT, con muchas herramientas generativas. A lo mejor sí estamos todavía muy lejos de una inteligencia artificial general, pero ya estamos empezando a ver otro tipo de, de ramificaciones. Y nos compartías también hace un momentito acerca de la parte de automatización. Y creo que ese es también un buen punto de inflexión para, para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre automatizar e inteligencia artificial?
1: De hecho, automatizar puede ser generar no sé, tareas repetitivas que sean tediosas para el ser humano, lo que decían, ¿no? un ejemplo en la industria puede ser cierto tipo de corte que se hace frecuentemente con cierto nivel de precisión, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer ese tipo de tareas, no pero si pensamos en un robot, cuando hablamos de inteligencia artificial, puede ser un robot que no utilice inteligencia artificial y que esté repitiendo cierto tipo de actividad ya la inteligencia artificial como idea de lo que se planteó el siglo pasado cuando se crea esta área de las ciencias de la computación la inteligencia artificial intenta asemejar el comportamiento de los seres humanos de los seres vivos y parte de ello tiene que ver con este pensamiento creativo con este pensamiento lógico con la visión con el sentir ¿no? que son cosas que están muy alejadas actualmente de lo que realmente podemos hacer con la inteligencia artificial lo repetitivo lo automatizable como algo tedioso como algo que quizás no nos gusta hacer tanto a los seres humanos y a la inteligencia artificial la la dejaría como esa técnica, esa, esa ciencia que intenta asemejar el comportamiento de los seres vivos.
0: Y okay, fíjate que también das, das en el clavo con un punto interesante, asemejar. Porque hoy en día, pues mucho se habla, de por ejemplo, de ChatGPT o de, o de todas estas herramientas de generación que pues eso, asemejan la creatividad, pero esto no significa que sean creativas. ¿Es esto correcto? Todo lo que hace la
1: inteligencia artificial
0: generativa actualmente es similar o trata de
1: imitar el comportamiento de un pintor... ...el comportamiento de un poeta... ...el comportamiento de un programador... ...pero eso que está haciendo... ...lo está simulando con base en el conocimiento previo... ...con base en cierto tipo de ejemplos... ...que ya tiene precargados... ...y es digamos que una manera bastante compleja... ...de cómo funcionan esos algoritmos... ¿no? ...porque tiene una base de conocimiento... Uh -huh. ...de hace mucho tiempo, de hace años... ...hacia 2021... ...sigue aprendiendo con esos ejemplos... ...y te puede crear un poema... ...pero ese poema está basado y está... este creado en términos de lo que ya tiene como, como aprendizaje previo, ¿no? Sí puede crear cierto tipo, tipo de contenido que quizás no sea, um, pues no sea detectable en internet o no sea detectable con cierto tipo de herramientas de plagio,
0: pero uh -huh. finalmente eso que está creando está basado en lo que ya hicimos nosotros como seres humanos. Una cosa es que sea inédito, que alguien no lo había como hilado de esa forma antes, y otra cosa es que sea nuevo, ¿no? En el sentido de alguna idea tal cual eh, nueva, una vez escuché este símil que me pareció como muy, eh, pues muy orientador de qué son estas herramientas como ChatGPT, que decía, pues es como el predictor de texto, ¿no? De los mensajes de texto que utilizamos en nuestro teclado de, del teléfono que te, que te dice cuál es la siguiente palabra más esperada que pudiera eh, seguir a lo que acabas de escribir, y más o menos eso es lo que hace eh, ChatGPT y este tipo de herramientas. ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente,
1: está tratando de predecir el texto, pero de una manera como más completa, no nada más una sola palabra, estos algoritmos con ese aprendizaje que tiene, que realmente es una red neuronal artificial, lo que está funcionando ahí, con una arquitectura que se llama Transformer, que creó Google en 2017, y esta arquitectura procesa los datos y te resulta o te genera el texto, pero basado en esas predicciones, ¿no? Finalmente, ya. pues no, no es este que tengamos un ser humano ahí, ¿no? O un gurú de ciertas áreas que, que sabe sobre este el tema y está inventando el contenido, lo está creando, ¿no? Este, realmente este, pues sigue siendo auto, algo automatizable sigue siendo un algoritmo y bueno pues para los que creen que este tipo de tecnologías pues pudieran eh, hasta cierto punto vulnerar este, los derechos humanos o quizás reemplazar a los seres humanos en cierto tipo de áreas yo creo que todavía estamos muy alejados de esa situación
0: Y, y bueno, como, como todo la, ahorita es una herramienta, no es una herramienta que podemos aprovechar. Y para eso, ¿cuáles serían las habilidades que tú consideras que serán más importantes que líderes y sus equipos pues vayan desarrollando en un mundo con inteligencia artificial como el que hoy ya estamos viviendo?
1: De hecho, en términos de liderazgo, yo creo que hay, hay una, una diferencia muy grande entre los que conocen inteligencia artificial y los que toman decisiones en las organizaciones, ¿no? Porque los que conocen de inteligencia artificial pueden tener un conocimiento muy técnico, muy, muy eh, digamos, computacional, pero quizás no tienen la capacidad de sacar el potencial hacia la toma de decisiones de esas técnicas, ¿no? Y por otro lado, tenemos grandes líderes. A cierto punto, puede que no estén actualizados en términos de la tecnología, desconozcan cuál es el potencial de este tipo de técnicas y Ajá. yo creo que hay una gran oportunidad en poder encontrar ese esa intersección o ese macheo entre los grandes líderes y la tecnología, y entonces Ajá. yo, yo quiero ver a ese líder con una gran comprensión, una comprensión sólida de las capacidades y de las limitaciones de la inteligencia artificial que puedan ser obviamente aplicadas a la organización en términos de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, el líder tiene que identificar cuáles son las tareas que pueden ser automatizadas y cuáles no. Y bueno, pues tiene que estar en términos de innovación, en términos de esa gestión hacia la transición de un modelo automatizable. Y pues en todo momento estamos en esta cuarta revolución industrial y en esta cuarta revolución industrial yo creo que algo importante es la innovación, la creatividad sí. y tener una mentalidad este, en la que los empleados puedan colaborar con esta inteligencia artificial. Fíjate, colaboración con la inteligencia artificial, claro. no solo colaboración con los, este, con los, con los colegas, con, con los ...que tienes este, en tu equipo de trabajo... ...sino que sea un entorno en el que haya una sinergia... ...tanto con las máquinas, con los algoritmos... Ajá. ...entorno que se fomente este tipo de, de mentalidad... ...donde pues también se gestione este, la complejidad... ...donde haya este pensamiento crítico... ...pero también que haya políticas muy claras... ...en términos de cuál es el uso ético... ...de esta inteligencia artificial... Es. ...y que no se vulnere obviamente este, a, a, nuestros, a nuestros colegas... ...a nuestros colaboradores... ...en
0: términos de lo que puede o no puede hacer la inteligencia... Artificial. Muchos temas bien interesantes Uno de es la ética que me gustaría Entrar en ese tema un poco más adelante Sin embargo algo que también que mencionabas ahorita Es cómo hay esta intersección Entre quienes saben utilizar la tecnología Entre los líderes que a lo mejor No saben realmente cómo utilizarla Y el momento actual en el que Pues podemos interactuar con una inteligencia Como es la del chat GPT Bardo o todas estas que parece Hacerlo mucho más Asequible, mucho más fácil de utilizar Incluso fuera del micrófono bueno, hace unos días mencionabas pues, la palabra que Este tipo de herramientas lo que llegan es a Democratizar la inteligencia Artificial y ponerla pues Al, al servicio o al alcance De muchas personas, ¿cómo se puede Aprovechar este tipo de herramientas Desde el eh, liderazgo Desde los equipos directamente En el momento en el cual estamos actualmente La parte de eficientar los procesos La parte de utilizar
1: estas herramientas Para poder pues, mejorar la toma De
0: decisiones, uh -huh. tratar de No uh -huh.
1: hacer este tipo de tareas rutinarias ¿no? y esto puede inclusive aumentar la motivación de los colaboradores en los equipos de trabajo porque si bien tenemos que hacer a veces, vamos a decirlo así, esa talacha al momento de, de trabajar con datos, al momento de tomar decisiones la inteligencia artificial puede permitir que esto sea más eficiente, entonces los colaboradores, los líderes pueden quizás trabajar más en esa parte creativa, en esa parte de evitar este el trabajo repetitivo y bueno pues este podríamos inclusive pensar en que se puede aumentar la, la diversidad en términos de los grupos de trabajo ya que estas uh -huh. herramientas pueden ayudar a reducir los sesgos y a seleccionar personal que sea adecuado para nuestros equipos de trabajo, sin embargo también hay, hay un problema de sesgos en el uso de uh -huh. la inteligencia artificial que podríamos como, como dices, platicarlo más adelante ¿no? entonces yo creo que los grupos de trabajo podrían tener más tiempo para trabajar en la parte creativa para trabajar en la parte de innovación para aprender nuevas cosas y la inteligencia inteligencia artificial también podría ayudarnos a colaborar inclusive hasta en estas modalidades de teletrabajo ¿no? Eh, aquí bueno pues considero que tanto los líderes como los colaboradores deberían tener habilidades de análisis de datos habilidades de programación de pensamiento crítico porque si sí hay grandes líderes que no conocen completamente el uso de la tecnología y los posibles efectos ¿no? inclusive hay ciertos eh, ciertas personas que están renuentes a utilizar este tipo de herramientas de, este tipo de tecnologías Y lo sienten como una amenaza ¿no? Entonces ahí hay que ver cuáles son los pros y los contras De la inteligencia artificial De, este, de estas herramientas que son bastante Bastante disruptivas Que están generando cambios actualmente Y bueno pues este, a lo mejor cinco puntos En cómo podríamos transformar El entorno de trabajo con la inteligencia artificial Pues en primer lugar tiene que ver Con la automatización de tareas Con una toma de decisiones más eficiente Basada en el análisis de datos Hay que pensar en términos de mejorar la seguridad el entorno de trabajo, la privacidad de los datos, y bueno, pues todo esto va a tener resultados en cuál sería la experiencia del cliente, en mejorar la comunicación, y obviamente la inteligencia artificial pudiera generar inclusive algunos cambios en las estructuras de las organizaciones porque pueda ser más flexible y más
0: fluido el trabajo dentro de, de estas organizaciones. Claro, y ahorita ya nos repetías este tema de la seguridad de los sesgos, pues entremosle ¿cuáles son los temas que tú ves como, como allí eh, que puedes ser una, una alerta una alarma en temas de ética, en temas de seguridad, ¿cuáles son esas cuestiones que tenemos que estar vigilando?
1: De hecho, ese es un tema a nivel mundial que se está tratando <risa> en los gobiernos, porque si sí hay algunos resultados inesperados de la inteligencia artificial, en el que bueno, pues como la inteligencia artificial aprende de los datos, entonces está aprendiendo de ese, esos datos que resultan de la discriminación del racismo, de la segregación y entonces como no tenemos una buena calidad de datos, tenemos algoritmos que están vulnerando por ejemplo a personas este, de raza hispana, a personas este, de raza negra, inclusive este tipo de algoritmos que está vulnerando en lo que es la, la selección de personal porque en algunos algoritmos en algunos sistemas pudiéramos sesgar la decisión hacia cierto tipo de etnia, hacia cierto tipo inclusive de, de género entonces hay algunos ejemplos que se está tratando de contratar personal que sea nada más de raza blanca y de género masculino entonces también hay una tendencia en la que los algoritmos quizás tengan un resultado machista en términos de la selección y en términos de la decisión que se está tomando por otro lado, como estos algoritmos son tan complejos, son tan complicados no cualquiera los entiende ¿no? entonces cuando yo digo, un líder no entiende estas tecnologías, es porque uh -huh. quizás ve por fuera el sistema, pero no sabe cómo funciona por dentro esa inteligencia artificial y le deja a un tercero lo que es el funcionamiento. Esto se presta a dos resultados que son negativos. ¿no? En primer lugar, que no conozcas cómo funciona el algoritmo y qué tipo de resultado te va a dar y le Ajá. dejes la decisión al algoritmo, ¿no? Y entonces puede ser una decisión incorrecta. Y por otro lado, también se presta para que aprovechándose de esta complejidad, de esta opacidad algorítmica, Ajá. se pueda manipular el algoritmo y dé un resultado previo sesgado hacia cierto tipo de pues, cierto tipo de persona, ¿no? entonces podrías favorecer a cierto tipo de, de raza, podrías favorecer a cierto tipo de género, y entonces eso generaría resultados de los cuales,
0: bueno, pues no podrías este, dar una explicación, ¿no? eso es la inexplic inexplicabilidad de los algoritmos. Claro, y ahí pues algo que mencionas es saber conocer qué es lo que hay detrás, cómo está funcionando, y es a lo mejor un primer gran consejo para los líderes, ¿no? que se aseguren de ir con sus áreas de tecnología para saber cómo está funcionando el algoritmo detrás, qué es lo que estás, haciendo y que ellos también tengan esa capacidad de pensamiento crítico para poder tamizar la información y realmente aprovecharla para tomar mejores decisiones y no nada más irse con lo primero que sale de pues de esta inteligencia no porque puede tener este tipo de sesgos Aquí ¿qué es lo que tendrían que estar preguntando los líderes para saber esto? En primer lugar yo creo que debe haber
1: una alfabetización general tanto en términos de datos y tecnologías eh, si algunos han sido renuentes del uso de la tecnología o quizás no han querido entrarle a la tecnología desde de los niveles más bajos hasta los niveles más altos y gerenciales en las organizaciones deben de estar conscientes de este tipo de, de sistemas no de cuáles son las consecuencias de cuál es su uso de cuáles son los beneficios y también de cuáles son las posibles amenazas eh, yo creo que en esta cuarta revolución industrial otro tema es la ad adaptabilidad otra vez vale, no. yo creo que en esta cuarta revolución industrial otro tema es la adaptabilidad porque bueno pues como hay tantos cambios tecnológicos eh, van a existir nuevos modelos de trabajo nuevas industrias nuevas profesiones nuevos resultados que, que se tengan ¿no? la colaboración es algo también bastante importante en términos del uso de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es un área en la que se requieren diferentes disciplinas no solo se necesita al ingeniero o al programador para poder utilizar la inteligencia artificial sino que tenemos que pensar que hay otros interesados en los posibles resultados y en el uso de esta inteligencia artificial la creatividad es un punto importante porque si la IA nos va a generar este tipo de resultados en actividad rutina, bueno, pues lo que vamos a hacer los seres humanos es ser más creativos y utilizar esos resultados para poder tener una pues una comunicación más efectiva, una toma de decisiones más eficiente. Y también yo creo que ese liderazgo que deben mostrar, este, pues los tomadores de decisiones, los grandes líderes, tiene que ser un liderazgo emocionalmente inteligente para poder manejar tanto sus emociones, no, las emociones de, de los demás este, colaboradores. Y en términos de esta inteligencia artificial, como se está viendo como una amenaza, pues Tratar de fomentar un ambiente de trabajo que sea saludable, que sea productivo y bueno pues este, un tema también relevante aquí es que hay que adaptarse y hay que ser flexible en términos del uso de esta inteligencia artificial y uh -huh. pues tratar de, de tener un pensamiento holístico y un pensamiento más completo en términos de los posibles resultados.
0: Genial, y me encanta que ya vacilando varios temas no por ejemplo el hecho de que la inteligencia artificial también nos puede ayudar a potenciar no solamente la productividad sino también la creatividad nuestro bienestar como eh, colaboradores, como miembros de organizaciones y, y también nuestra creatividad no ver cómo puede ayudarnos para encontrar diferentes soluciones allí, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esta inteligencia artificial en nuestro desarrollo personal y profesional?
1: La inteligencia artificial como tal en este momento, yo creo que la, la vería mencionado ChatGPT como una especie de profesor Ajá. una especie como de asistente que tienes de manera Ajá. inmediata y así lo podríamos ver en términos generales entonces uno puede entrar a este tipo de plataformas y preguntar cualquier cosa no hemos visto algunos ejemplos que nos muestran en internet donde le dices quizás un, un ejemplo es descríbeme algo complicado no este descríbeme cómo es la teoría de la relatividad como si fuera un bebé y te lo va a describir a lo mejor quieres este aprender algo de programación no porque estamos platicando ese tipo de capacidades de inteligencia artificial, entonces, a ver eh, genera un código para poder analizar este tipo de datos en Python, ¿no? que es un lenguaje este, a lo mejor en, ahorita muy común, ¿no? entonces te va a dar el ejemplo y línea por línea tú le puedes preguntar de qué manera este, podrías explicar podrías entender ese tipo de ejemplos entonces la inteligencia artificial te puede dar, como puedes ver Efra un aprendizaje personalizado, ya no es a general, ser. como en este tipo de plataformas este, que tenemos en internet, los famosos sus ¿no? Tú de manera personalizada le planteas cierto tipo de dudas y la inteligencia artificial te lo va a generar. Por otro lado, bueno, pues lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Hablábamos hace rato de la democratización de la inteligencia artificial con estas herramientas. y Entonces tenemos que cualquier persona que tenga acceso a Internet y que tenga una cuenta de correo electrónico puede acceder a esta inteligencia artificial. Entonces, en cualquier momento tú puedes entrar y tener esa asistencia remota, pero también la inteligencia artificial te puede generar cierto tipo de ideas que quizás no se te hayan ocurrido cierto tipo de pautas para que tú puedas avanzar mejor en cualquier tipo de tema, ¿no? Y pues algo que es relevante también aquí en términos de esta inteligencia artificial es que pues si bien la inteligencia artificial son algoritmos, son matemáticas, son resultados de análisis de datos, algo que es relevante también es potenciar este desarrollo de habilidades blandas porque bueno, pues la inteligencia artificial ah. finalmente es algo matemático, es algo algorítmico y bueno, pues este hasta ah. ahí dejo este, este comentario.
0: Y ahí es donde ...donde también entra nuestro diferencial, ¿no? como nosotros podemos también ponerle un granito de sal... ...también ver toda la información que nos brinda... ...cómo la podemos hacer propia... ...darle nuestro propio enfoque... ...nuestro propio aporte de valor... ...y ahí sí aprovecharla para lograr mejores resultados... David, se nos está yendo el tiempo rapidísimo porque esta charla está muy interesante y bueno pues tenemos todavía muchos temas por explorar y continuaremos la siguiente semana con la segunda parte de esta conversación por lo pronto, muchísimas gracias David por estar aquí y acompañarnos el día de hoy
1: Muchísimas gracias Efra por la invitación y pues un gusto estar contigo,
0: ahí estamos en, en contacto Claro que sí, y para ti que nos escuchas como siempre, muchísimas gracias también por tu atención, antes de irnos me gustaría pedirte que por favor nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utiliza para escuchar Es gracias a tus menciones Y calificaciones Que nos ayudas A llegar a cada vez Más personas Y dar vida A este espacio Así que desde ya Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima Con nuevas ideas Sobre liderazgo
1: El contenido de este podcast Es original de Ideas sobre liderazgo La conducción Y coordinación general Están a cargo De Efraín Zapata Agradecemos la participación en este episodio de David Valle. La producción es realizada por Eduardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.